1: Bendiciones, queridos hermanos y amigos. Que Dios les bendiga de una manera muy especial en esta hermosa mañana que Dios nos regala. Usted está escuchando su programa desde un torbellino. Le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Y estamos conectados enlazado con la emisora del pueblo Iglesia 93.3 FM. Y de ahí mismo queremos saludar a cada amigo, a cada hermano que... Nos alcance a escuchar y queremos bendecir a cada hogar que, por medio de esta emisora, nos permite entrar para compartir la poderosa palabra de Dios con cada uno de ustedes. Quiero también saludar a los hermanos y amigos que están conectados con nosotros por las redes sociales, allá en los Estados Unidos, Canadá o cualquier otra parte del mundo, y como siempre. Agradecido con el Señor por darnos el privilegio, la bendición De poder ver un día más de vida, de poder respirar Y yo creo que eso en sí es una gran razón Y una gloriosa razón por la cual debemos de agradecerle a Dios Por regalarnos un día más de vida y por permitirnos estar Aquí. Hoy tenemos un mensaje muy importante, de gran bendición Y creo que es un mensaje que se necesita escuchar más para estos tiempos Cuando vemos que, que todo va de mal en peor Quiero eh, compartir un mensaje, si así decir, de aliento para, para traer esperanza Y vamos a estar tomando la lectura de la palabra de Dios Desde el libro de los Salmos, Salmos capítulo 113 Salmos capítulo 113 Y vamos a leer El versículo 5 Del 5 al 8 Salmos 113 del 5 al 8 Salmos 113 del 5 al 8 Cuando estemos ahí Leemos la palabra de Dios en el nombre Poderoso de nuestro Señor Jesucristo Y dice ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlos entrar, perdón, para hacerlos sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Lo repito ¿Quién como jehová nuestro dios que se sienta en las alturas que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes con los príncipes de su pueblo oremos padre en el nombre poderoso de jesús Gracias te damos Señor por tu palabra Gracias por cada persona Señor Que usted ha preparado para que le escuche Gracias Gracias te damos Señor Porque tu palabra no retorna vacía Gracias te damos Señor Porque entendemos Que cada persona que va a escuchar este mensaje Es usted tratando de una manera directa Personal Con cada uno de ellos Gracias Señor por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Padre, por darnos un día más de vida. Señor, te pido que este mensaje sea para bendecir, que este mensaje sea para instruir, para guiar, para fortalecer a cada amigo y a cada hermano que ha de escucharlo. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén hermanos hoy quiero compartir este mensaje bajo el título no todo está perdido no todo está perdido y yo me atrevo a decir que cada uno de nosotros hemos tenido días en los cuales quizás nos hemos sentido como que si ya todo estuviera perdido yo creo que cada persona ha tenido un día tal como este Un día en el cual usted se siente tan abrumado Tan cansado, con tantos problemas Con dificultades tremendas Y quizás usted ha llegado a pensar que ya todo está perdido Hemos traspasado por etapas en nuestras vidas Que quizás hemos perdido toda esperanza Momentos que nos sentimos impotentes sin fuerzas Sin deseo de seguir en adelante Momentos hermanos Donde nosotros nos vemos como que si estuviéramos traspasando por un túnel El cual no tiene final Y me atrevo a decir que hoy en día En la sociedad en la cual vivimos Que cada día esta sociedad va de mal en peor Creo que ese sentimiento, creo que ese, ese pensar abunda más en la mente y en el corazón de muchas personas. Al hombre ver qué tan mal está la situación y qué tan grave se está tornando y, y cómo las cosas van de mal en peor. Muchas veces solemos pensar que ya todo está perdido. Porque estamos viviendo, hermano, en una sociedad que va en decadencia. Absolutamente todo está empeorando. No, es, no son algunas cosas, sino que todo. Vemos el deterioro ambiental avienta, en, en el ambiente. Vemos, hermano, cómo el mundo, el ambiente, se ha ido destruyendo poco a poco. Vemos las crisis económicas que se acercan. Vemos, hermanos, el incremento de problemas de salud y muchas muertes. Vemos el aumento del crimen y la violencia. Vemos la vida de una persona. Hoy en día no tiene ningún valor. La vida de una persona... De un ser humano no vale una guayaba podrida. Hoy en día, en la sociedad en la cual estamos viviendo. O sea, que estamos viendo, hermano, una sociedad la cual va en decadencia, la cual cada día que pasa las situaciones absolutamente todas van empeorando. No solamente económicamente, no solamente moralmente. Hermano, todo, absolutamente todo va en decadencia en esta generación en la cual estamos viviendo estamos viviendo hermano en un tiempo donde la vida de un ser humano vale un celular vale 100 pesos vale 5 pesos la vida de una persona vale un motor o sea que cuando lo van a saltar si no le da el motor le quitan la vida que para robarle un celular le quitan la vida o sea en esta sociedad es en la cual estamos viviendo y cuando nosotros vemos cosas como esas, que las vemos a diario solemos pensar que todo está perdido hermanos y amigos vemos que la vida del hombre, de un humano no tiene valor Vemos, hermano, la muerte de una niña de apenas 16 años llamada Esmeralda Riches Por un abuso sexual de su maestro de matemática, pierde la vida. Vemos la muerte de un niño de 13 años, inocente, en la mano de un policía. O sea, cuando usted y yo entramos en las redes sociales y vemos noticias como esta, solemos pensar que ya todo está perdido. Y vemos como la juventud de ahora, cada día se torna, más que nunca, se tornan como títeres del mismo diablo. Usted sale a la calle un viernes, un sábado, un domingo, y usted va a ver a la juventud, hermano, y es como que si ellos fueran títeres del diablo, manipulado por el mismo Satanás. Vemos la inmoralidad sexual, que cada día crece Vemos hermano Como los jóvenes hoy en día Practican el pecado y se gozan en el, en el pecado que practican Y para ello es como Bueno y válido Y aparentemente el plan De los gobiernos es uno El plan de todos los gobiernos hermano Aparentemente es uno y es como que si todos los países del mundo tuvieran una reunión en la oficina del mismo infierno Y se pusieron todos de acuerdo en aborrecer a Dios Y que el propósito de cada gobierno y de cada país y de cada presidente Es de aborrecer cada día más a Dios y a sus leyes Y es como que si, si, si se pusieran todos de acuerdo a, a, a sacar a Dios del sistema Del sistema escolar, del sistema familiar o sea, aparentemente, este es el plan mundial de todos los gobiernos, todos los países y todos los presidentes. Excluir a Dios, aborrecer e ir contra la palabra de Dios. Todo lo que la palabra de Dios dice, los gobiernos hoy en día quieren ir contra lo establecido por Dios. O sea, como que si este fuera el plan y el propósito. Hermano y amigo, cuando usted ve las noticias... Cuando entra a su celular a ver las redes sociales. Cuando sale a la calle. Es inevitable pensar. O oh, quizás usted sentirse como que si todo está perdido. Pero quiero decirle que eso es precisamente lo que el diablo quiere. El diablo quiere que toda la humanidad piense esto. Eso es, hermano, lo que el diablo quiere que usted y yo pensemos. El diablo quiere hacerle pensar a toda la humanidad que todo está perdido. Ahora, ¿qué quiere el enemigo lograr con esto? ¿Qué quiere el enemigo lograr con hacerle pensar a las personas que todo está perdido? El diablo quiere que el hombre y la mujer se dé por vencido El diablo quiere hacerte pensar Que todo está perdido Que ya no hay esperanza Que no hay manera de salir de tu situación Que no hay manera de mejorar tu estado Que no hay manera de tu ser libre de Que no hay manera de que tus hijos Sean libres de la adicción a las drogas O de la delincuencia O que salgan de la calle Esto es lo que el diablo le quiere hacer pensar A la humanidad que todo está perdido Para que tiren la toalla pero hoy vengo a decirte que no importa Qué tan grande sea tu problema No importa qué tan miserable sea tu situación No importa lo que hayas hecho no importa tu situación actual, no importa tu pasado No importa los errores que tú hayas cometido No importa donde tú te encuentres en este momento No importa lo que tú hayas hecho No importa lo que la gente a ti te acusa No importa cómo la gente a ti te vea No importa lo que digan los vecinos de ti No importa lo que digan tus familiares de ti No todo está perdido porque en Cristo Jesús tenemos esperanza Y quiero decirles algo Siempre y cuando Cristo esté sentado en su trono, que siempre lo estará, no todo está perdido. Aunque el diablo te diga lo que diga, no todo está perdido. Aunque el diablo te, te, te muestre lo que te quiera mostrar, no todo está perdido, porque en Cristo Jesús tenemos esperanza. Hermano, y cuando nosotros leemos el Salmo 113, versículos 7 y 8, es inevitable notar, que no todo está perdido es una gran noticia es una noticia que debe de llenarnos de gozo de alegría de saber que por mala que esté la situación en este mismo momento en Cristo Jesús todo puede cambiar no importa qué tan crítica sea tu situación tu problema no importa qué tan oscuro sea tu pasado, en Cristo Jesús hay esperanza, porque no todo está perdido. Notemos lo que dice el versículo 7 y 8. Dice, Él levanta del polvo al pobre. O sea, que usted puede estar en una situación que usted se esté arrastrando por el polvo. Usted puede estar lo más bajo que usted quizás haya podido caer. Pero Dios... Te puede levantar de esa situación Él levanta del polvo al, por, al pobre O sea Que tú hoy puedes estar En una situación crítica, lamentable Trágica Fatal Pero no todo está perdido Porque Cristo Jesús puede cambiar tu situación Dice la palabra que Él levanta del polvo al pobre Y dice la segunda parte de ese versículo bíblico Y al menesteroso alza del muladar el menesteroso es una persona pobre, es una persona en una gran necesidad, una persona que no tiene lo que necesita, un pobre, un mendigo. Y miren lo que dice la palabra, él y al menesteroso alza del muladar. ¿Qué es el muladar? El muladar era el basudero de Jerusalén. Y esto, este basudero daba al valle de Inón. Y en ese basudero, el, el, el basudero de Jerusalén Era el lugar donde se arrojaba y se quemaba todo lo que no servía Así como el estierco de animales y de humanos O sea, el lugar donde las personas iban a botar las cosas A quemar las cosas, el basudero Pero dice la palabra que al pobre, al necesitado Dios lo levanta del basudero o sea, no importa qué tan baja sea tu situación, no importa qué tan crítico sea tu problema, no importa qué tan grande sea tu tormento, Dios te puede sacar de ese lugar. No todo está perdido. En Cristo Jesús tenemos esperanza. Usted podrá estar en el basudero más grande, pero Dios de ahí te puede levantar. hermanos yo conozco personas que han salido del basudero de la sociedad o sea la cárcel para muchas personas la cárcel es el basudero de la sociedad, es el lugar donde las personas que nos sirven lo envían ahí para muchas personas la cárcel es el basudero donde, donde se encuentran esos hombres malos, mujeres malas que no sirven para nada, ese es el basudero, ahí lo tiramos es el concepto que tienen muchas personas de la cárcel Pero déjame decirte algo Que yo conozco personas Que han salido del basudero de la sociedad Yo conozco personas Que Dios lo ha alzado del basudero Lo ha sacado del basudero Y hoy están sentados en lugares muy altos Personas que quizás cuando estuvieron en la cárcel pensaron que todo estaba perdido Pero Cristo vino a su vida y lo levantó y lo sacó de ese lugar Y ahora están sentados en lugares altos Yo conozco personas hermanos que han estado en lo más bajo de su vida Y en un momento dado pensaron que todo estaba perdido Pero vinieron a los pies de Cristo y hoy en día están sumamente bendecidos y entre esas personas, estoy yo mismo. Dios a mí me levantó del muladar, del basudero. Un momento dado de mi vida, yo pensé que todo estaba perdido. Cuando estaba preso, yo pensé, hermano, que todo estaba perdido. Yo, yo pensaba que yo no tenía salida de ese lugar. Yo pensaba que el sistema carcelario... Por las, por las situaciones y los problemas en los cuales estaba involucrado se iba a olvidar de mí yo no tenía ninguna esperanza en un momento dado de mi vida yo pensé que todo estaba perdido yo mismo me decía hasta aquí llegó mi vida yo me encontré en ese basudero Pero tuve un encuentro con Cristo Jesús y Él me alzó del basudero. Y como dice su versículo, su palabra en el versículo 8, para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de este pueblo. Hoy tú puedes estar en el basudero y mañana Dios te puede sentar en los lugares más altos. Hoy tú puedes estar en la situación más crítica y lamentable de tu vida Pero de un día, de, una, de la noche a la mañana, el Señor lo puede cambiar todo Hoy tú puedes estar, hermano, con el problema más grande de tu vida O con la enfermedad más grande de tu vida O en, el, o en la situación más precaria de tu vida Y mañana el Señor te puede sacar O sea, no todo está perdido el Señor es un experto cambiando el panorama, cambiando la situación de la noche a la mañana. Por fea que tú veas la situación, por crítica a que tú veas las cosas, no todo está perdido, porque en Cristo Jesús tenemos esperanza. Y vamos a ir a una pausa musical. Después de esta pausa musical vamos a entrar en la segunda parte de este mensaje La cual es muy importante Y vamos a escuchar esta hermosa alabanza Para que cuando entremos en la segunda parte Profundicemos un poco más en este tema Por favor de quedarse en sintonía Mientras escuchamos esta hermosa alabanza
2: Te entrego mis sueños en todo momento Todos mis años Te quiero a mi lado Para que pongas tu santa palabra en mi calendario Te entrego mi vida
1: bendiciones queridos hermanos y amigos que dios les bendiga usted está escuchando su programa desde un torbellino Y estamos tratando este mensaje bajo el título no todo está perdido no todo está perdido y quiero decirle hermano que por medio de esta mentira el enemigo satanás nuestro adversario ha matado a muchas personas Quiero repetir esto, por medio de esta mentira, por medio de la mentira de que todo está perdido, por medio de la mentira de que ya tú no podrás salir de esa situación, por medio de la mentira de que ya tú no podrás levantarte de ese lugar, por medio de la mentira de que ya no hay esperanza, de que ya no hay medio para ser restaurado, para ser levantado, de que ya no hay salvación para ti. Por medio de esa mentira el diablo ha matado a muchas personas. Y dentro de las estrategias de Satanás que usted y yo debemos de reconocer, es que la palabra dice el propósito del diablo para la vida del hombre. Juan capítulo 10 versículo 10 dice la palabra el diablo el ladrón perdón no viene sino para hurtar matar y destruir o sea y hay personas que se preguntan pero cómo es que el diablo mata cómo es que el diablo destruye cómo es que el diablo roba bueno nosotros debemos de entender la única estrategia del diablo para el matar hay personas que creen que el diablo anda con una 9 milímetros matando personas Personas que creen que el diablo anda con una AK-47, disparándole y matando a las personas. Hay personas que creen que el diablo anda con un machete o con un colín cortándole la cabeza a la persona. No, hermano, de esa no es la manera que el diablo mata. El diablo mata de la misma manera que él, venido, él, venido, él ha venido matando a las personas por medio de la mentira. O sea, Génesis capítulo 3, versículo 3, él mata a Eva... Ellos mueren espiritualmente por medio de una mentira. O sea, que la estrategia del diablo para él matar, destruir y robar es por la mentira. Y dentro de las muchas mentiras que el diablo le inyecta al hombre, es que todo está perdido. Hermanos, mayorías de las personas que se han quitado la vida, son personas que le creyeron cuando el diablo le dijo que ya todo estaba perdido. Personas que cometieron errores. Personas que estaban en situaciones difíciles. Personas, hermano, que quizás callaron, cayeron en la adicción a las drogas. Personas que quizás perdieron su familia. Personas que quizás perdieron sus esposas. Personas que quizás perdieron su trabajo. Personas que quizás cayeron preso. El diablo le ha dicho, oye, me quítate la vida porque ya todo está perdido. O sea... Por medio de esta manera, Satanás ha logrado que muchas personas se quiten la vida. Satanás ha matado a muchas personas por medio de esta mentira letal, fatal. Porque si hay algo que el diablo no quiere que usted sepa, es que en Cristo Jesús tenemos esperanza. O sea, nuestra única esperanza viva reposa, radica en una persona y esa persona es Jesús. Pero si hay algo que el diablo no quiere que tú sepas, es esto. El diablo quiere que tú creas que todo está perdido. Y al tú pensar que todo está perdido, te va a ahorcar, te va a quitar la vida. Precisamente, hermano, yo me atrevo a decir, aunque la Biblia no lo especifica ni lo dice así, pero yo me atrevo a decir que quizás este fue el pensamiento que Satanás le puso a Judas Iscariote. Judas Iscariote fue aquel discípulo que traicionó a Jesús. Y después de Judas Iscariote traicionar al maestro, a Jesús, al rey de reyes, a su señor. Vemos que este hombre termina quitándose su vida, ahorcándose. En Juan capítulo 13, versículo 27, dice la palabra, Y tras el bocado, Satanás entró en él. O sea, Satanás entró en Judas. Cuando Judas decidió entregar, traicionar a Jesús. Cuando Judas, hermano, le dio cabida a este pecado, Satanás entró en él. Y si Satanás entró fue porque Judas le abrió una puerta. Y cuando Satanás entra, yo me atrevo a decir, aunque la Biblia no lo especifica, pero yo creo, hermano, genuinamente... Que lo que el diablo le decía a Judas era, ahórcate, ya todo está perdido, ya tú traicionaste a Jesús, ya tú no tienes perdón de eso. Que tú traicionaste al Rey de Reyes, al Hijo de Dios, a tu Maestro, con el cual tú anduviste tres años de tu vida, al que tú tuviste hacer todos esos milagros, a él tú lo traicionaste. Quítate la vida, tírate el lazo, ahórcate, porque ya todo está perdido. Hermano, y yo genuinamente creo que Judas Iscariote le dio cabida a este pensamiento, a esta mentira. Y en, y en Mateo capítulo 27, Judas Iscariote precisamente toma una acción de una persona que pensó que todo estaba perdido. Dice la palabra de Dios que se ahorcó. Hermano, escúcheme lo que le digo. No importa qué pecado tú hayas cometido, no importa qué tan grave hayan sido tus pecados, no importa lo que tú hayas hecho, no importa los males que tú hayas hecho, no importa a las personas que tú hayas herido, no todo está perdido, porque en Cristo Jesús tenemos esperanza. El mundo debe saber que la única esperanza es que el hombre tiene, la única esperanza viva está en la persona de Jesús. Cuando tú pienses que todo está perdido, ven a Jesús. Él es la única esperanza viva para la humanidad. Y debemos de entender, hermano, que sin Jesús no hay esperanza de nada bueno en la vida del hombre. Sin Jesús no hay esperanza de nada bueno en la vida del hombre. Jesús es la única esperanza viva que el hombre tiene. Notemos lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice el apóstol Pablo, En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, el apóstol Pablo le está hablando a este grupo de gentiles que en un tiempo no tenían a Cristo. Y el apóstol Pablo le dice cuál es la situación crítica, lamentable, trágica del hombre sin Cristo, sin esperanza. Miren lo que dice el apóstol Pablo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. O sea, que no eran el pueblo de Dios. Porque la única esperanza que el hombre tiene y el único medio que el hombre tiene para hacerse parte del pueblo de Dios es por medio de Cristo Jesús. Dice, y ajenos a los pactos de la promesa. O sea, ninguna de las promesas que Dios da para su pueblo en la Biblia te aplican a ti si tú no tienes a Cristo Jesús. Si tú no tienes a Cristo Jesús, ninguna de las promesas que Dios tiene para su pueblo te aplican a ti. Y miren lo que dice, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Hermano, cuando una persona no tiene a Cristo, no tiene esperanza de nada. Sin Cristo y, y sin esperanza. Hermano, sin Jesús no hay esperanza para que el hombre pueda cambiar. Porque segunda de Corintios 5, 17 dice, De modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La única esperanza que el hombre tiene para que su vida cambie, para que pueda ser perdonado, cambiado y transformado, radica en la persona de Cristo Jesús. No hay esperanza de cambio para la vida del hombre sin Cristo. Sin Jesús, hermano, no hay esperanza de ser libre del reino de las tinieblas. Pues Colosense capítulo 1 versículo 13 dice que él nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. O sea, no hay manera, no hay forma en la cual el hombre pueda salir de la manipulación, de, 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 de la dirección de las garras del diablo si no es por medio de Jesucristo. No hay esperanza de ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz si no es por medio de Jesús. Hermanos, sin Cristo Jesús no hay esperanza de ser perdonado de nuestros pecados. Pues Efesios capítulo 1, versículo 7 dice que por su sangre somos perdonados, somos limpiados de toda maldad y todo pecado. Sin Jesucristo, hermanos, no hay esperanza de entrar al reino de Dios. No hay otro medio, no hay otra manera, no hay otro camino para nosotros poder entrar al reino de Dios si no es por medio de nuestro Jesús, nuestro Señor Jesús. Pues Juan 14, 6 dice, Jesús hablando, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo no sé qué esperanza falsa a ti te han vendido de que tú puedes entrar al reino de Dios por medio de una religión, por medio de una persona. No, mi querido hermano y amigo que me escucha, entramos al reino de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es la única esperanza que tenemos para entrar al reino de Dios. Sin Cristo Jesús, el hombre no tiene ninguna esperanza viva. hermano. solamente en Jesús nuestra situación puede cambiar de la noche a la mañana. Escúcheme lo que le digo. Tu situación no puede cambiar de la noche a la mañana por un político, por otro hombre, por un líder religioso. Tu situación no, no puede cambiar de la noche a la mañana por, por, por tu eh, posición política, por tus relaciones sociales. No, tu posición puede cambiar de la noche a la mañana por medio de una persona y esa persona se llama Jesús. Miren lo que dice el Salmo capítulo 30, versículo 5. Porque un momento será su ira. Pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá alegría. Escuchen esto. Usted podrá pasar toda una noche llorando por una situación, por un problema. Pero de la noche a la mañana, el Señor puede cambiar tu situación. Puede cambiar tu estado. Para que venga alegría. Miren lo que dice. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. O sea, de la noche a la mañana, Jesús puede cambiar tu situación. ¿Y por qué te digo esto? Para que nunca pienses que todo está perdido. Hermano, solo Jesús tiene el poder para cambiar tu situación ahora mismo. Solo Jesús tiene la potestad, el poder, la autoridad para cambiar tu situación en este mismo momento, si Él así lo desea hacer. El Salmo 30, versículo 11 dice, Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. O sea, Dios puede desatar tu cilicio, tu lloro, tu, tu quebranto. Y Dios puede vestirte de alegría en este mismo momento. Y quiero ilustrar este versículo, este salmo, por medio de una historia. Una historia de una mujer que el Señor ese mismo día literalmente le quitó su tristeza y la vistió de alegría. Lucas capítulo 7 del 11 al 17 dice la palabra. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, No llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. E entonces incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Hermano, esta mujer iba en un desfile, en una caravana de muerte a enterrar a su único hijo, ya ella siendo viuda. Esta mujer, hermano, había pedido toda esperanza. Y si hay una mujer que quizás pensó que todo estaba perdido, era esta mujer. Esta mujer iba vestida de silicio, de quebranto, de lloro, de tristeza, de amargura. Pero todo cambió ese mismo momento. En ese mismo instante. Mientras ella iba vestida de silicio. Mientras ella iba llorando, mientras ella iba quizás pensando que todo estaba perdido, tuvo un encuentro con Jesús. Y en ese mismo momento, en ese mismo momento, Jesucristo transformó su lamento en gozo, en baile. En ese mismo momento, hermano, en ese instante que Jesús resucita a su único Hijo, y se lo da a su madre Yo a usted le garantizo que esta mujer Hermano, se llenó de alegría De gozo, imagínese Imagínese usted ver a su único hijo Resucitado Y, se, y, y levantado de un ataúd Imagínese el gozo que sobrevino a la vida de esta mujer. En ese mismo momento, en ese mismo instante, en, en fracciones de segundo, Jesús, hermano, desató su cilicio y la vistió de alegría. O sea, no todo está perdido. En Cristo Jesús tenemos esperanza. Hay personas en una marcha hacia el cementerio a enterrar su sueño a enterrar la esperanza de ser sanados a enterrar la esperanza de ser libres del pecado de una atadura quizás del alcoholismo o de la adicción hay personas en camino a enterrar su única esperanza de que su matrimonio sea restaurado de que sus hijos sean libres. Pero debemos de entender que en Cristo Jesús no todo está perdido. Esta mujer iba en camino hacia el cementerio a enterrar su última esperanza de este hijo. Pero se encontró con Cristo y todo cambió en ese mismo instante. Ahora, si sí te quiero decir, para quién todo está perdido. si sí te quiero decir, para quién todo está perdido. Y usted se pregunta, para quién todo está perdido. Bueno, todo está perdido para todo aquel que se murió sin Cristo escuchen esto todo está perdido no hay esperanza para aquel que se murió sin Cristo porque para el que murió con Cristo y aunque esté muerto lo ha ganado todo porque está en el reino de Dios pero todo sí está perdido para el que se murió sin Cristo. No hay esperanza de que las cosas cambien. No hay manera de que tu situación pueda cambiar si tú mueres sin Cristo. Y esta gran verdad la vemos en la historia de Lucas, capítulo 16, la historia del rico y Lázaro. Dice la palabra que murió el mendigo Lázaro y murió este hombre rico y ambos fueron sepultados. Y miren lo que dice el 23 de Lucas capítulo 16. Y en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos. O sea, el hombre este que se murió sin Cristo, el hombre este que se murió sin tener una relación con Dios, sin creer en Dios, sin servirle al Señor. Dice que estaba en el infierno y estando en tormento. Dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y a Lázaro también males pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, «Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo cinco hermanos para que le testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar. Este hombre que murió sin Cristo Jesús para él sí todo estaba perdido ya después que él se había encontrado en ese lugar de tormento en el infierno donde sentía sed donde era atormentado quizás hermano quiso una segunda oportunidad quería salir de ahí pero abraham le dijo hay una gran cima puesta entre nosotros y ustedes de modo que de los que quisieran pasar de aquí para allá no pueden ni de allá para acá tampoco o sea para ese hombre, sí, todo estaba perdido. Cuando una persona muere sin Jesús, como su Señor y Salvador, para esa persona, sí, todo está perdido. Porque no hay una segunda oportunidad para usted salir del infierno. No hay un medio, no hay, un, no hay ritos espirituales, no hay nada que el hombre pueda hacer, no hay velones, no hay vela. No hay estrategias humanas, no hay ritos humanos, no hay nada que el hombre pueda hacer para sacar a una persona de la condenación eterna del infierno. No la hay. Y déjeme decirle algo, mi querido hermano y amigo que me escucha. No hay un tercer lugar. Cuando el hombre muere, no hay un, un tercer lugar donde la persona irá y que quizás tenga otra oportunidad. No lo hay. La Biblia solamente nos habla del infierno y del reino de Dios. O sea, no hay un segundo lugar, perdón, un tercer lugar donde el hombre muera y pueda ir para ver si de ahí se salva. Para ver si de ahí sus familiares pueden sacarlo de ese lugar o esa situación. Hermano, porque si hay un método que yo pudiera hacer para sacar a un familiar de ese estado, en vano murió Cristo en la cruz del Calvario. O sea, porque el único que libra al hombre de la condenación eterna es Cristo Jesús. Por su muerte, por su resurrección. O sea, nosotros debemos de entender que todo está perdido para todo aquel que muere sin Cristo. O sea, no hay manera de tú salir del infierno. No hay manera de tú salir de ese lugar. No la hay. O sea, cuando una persona muere sin Cristo, todo está perdido. pero te tengo buenas noticias el libro de Ecclesiastes capítulo 9 versículo 4 dice aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, escuchen esto aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos si tú me estás escuchando en este momento si tú en este momento puede escuchar este mensaje para ti hay esperanza no importa tu situación o sea el único requisito para poder tener esperanza es estar vivo mientras tú estés vivo tienes esperanza de conocer a Cristo entregarle tu vida ser perdonado y heredar la vida eterna. Mientras tú estés vivo, tiene la esperanza de venir a los pies de Cristo Jesús y que Él cambie tu situación, que Él cambie tu estado. No importa lo que tú hayas hecho, no importa de dónde, dónde tú hayas estado. No importa los errores que tú haya cometido. No importa si tú eres una prostituta. No importa si tú eres un ladrón. No importa si tú eres un alcohólico, un adicto. No importa el daño que tú le hayas hecho a tu familia. No importa de dónde tú hayas salido. No importa tu récord criminal. No importa lo que la sociedad diga de ti. No importa si tú has, le has quitado la vida a una persona. Si tú estás vivo, tiene esperanza de venir a los pies de Cristo Jesús, de Él perdonarte de tus pecados, hacerte una nueva criatura y tú comenzar a vivir para Cristo. Y más importante, heredar la vida eterna. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre lo vivo. Mientras hay vida, hay esperanza. Ahora, en este momento, si usted ha entendido y ha reconocido que no todo está perdido, de que en Cristo Jesús hay un nuevo comenzar, de que Cristo Jesús hoy te da una gloriosa oportunidad de comenzar de nuevo y que solamente Él puede cambiar tu situación, tu estado, tu presente. Hoy te invito a que venga a sus pies. Hoy te invito a que lo reciba como tu único y suficiente Salvador. Ahí donde tú estás sentado, si tú has entendido que no todo está perdido y que Cristo puede cambiar tu panorama, tu vida, tu entorno. Hoy te invito a que lo reciba como tu Señor y Salvador. Ahí donde estás sentado, cierra si tus ojos si puedes hacerlo. Y repite esta oración. Lo que el Señor requiere es que el hombre se arrepienta de sus pecados, reconozca que está mal y cambie de dirección y que se convierta a Cristo Jesús pues Hechos capítulo 3 versículo 19 dice Pedro arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados o sea que el hombre tiene que arrepentirse y convertirse a Cristo y si así lo quiere hacer te invito a que lo hagas por medio de esta oración repite Padre en el nombre de jesús te pido perdón por todos mis pecados reconozco que soy un pecador y que he hecho lo malo pero hoy me arrepiento y te pido perdón te pido perdón por todo lo malo que he hecho y recibo a jesucristo como mi único y suficiente salvador confiando en él la salvación de mi alma y vida eterna Padre, todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios le bendiga de una manera especial. Quiero enviar unos saludos muy especiales a mis hermanos en el ministerio. En Cristo se puede. Que Dios le bendiga a ese grupo de hombres que han entendido que no todo está perdido. Que en Cristo Jesús tienen esperanza. También a los hermanos y amigos que por medio de Sabana Iglesia 93.3 han escuchado este mensaje. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde también a nuestro hermano y amigo Edith Tavares. El que hace este programa posible. Y el que nos enlaza para nosotros transmitir. Por esta eh, muy importante emisora para la comunidad de Sabana Iglesia. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Y si Dios así lo permite. Estaremos a la misma hora. En el mismo dial, el sábado que viene, primeramente el Señor. Que Dios le bendiga y feliz resto del día.
0: Gracias por escuchar tu programa desde un torbellino. Nos veremos hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. le bendiga.
1: Él respondió y dijo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
3: 4.
0: Es mi realidad, sangre por libertad, heridas por sanidad, gracia en la iniquidad, justicia por mi maldad, poderoso, inmensible, deslumbrante.